0: Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos. Aqui o Empreendedorismo é mais embaixo. Eu sou o Fernando Rodrigues. Meu nome é Renan Silva e a gente está no quinto episódio. Quem
1: diria que isso ia durar tanto tempo? E hoje a gente vai falar sobre como os impostos são desenho uma parte nessa nossa
0: terra da banana. Exatamente, o imposto que a gente paga, 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 não entende alguns deles, como é calculado, não vem me falar que você entende, e não devolta nada pra gente, tem que pagar tudo em dobro. Aí você imagina, lá tem o, aqueles dados do, do impostômetro, o Brasil teve um aumento aí de mais de 200% de 2004 para cá né então você imagina aí você acho que em 2004 deixa eu olhar aqui os dados a gente tinha 650 bilhões arrecadados se fizer a conta aí com mais de 200% a gente vai chegar aí em quase 2 trilhões então imagina aí tudo isso aí quem tá pagando é sempre cliente final você acha que quem acerta a conta no Brasil é o, sempre o cliente. Os impostos estão sempre no produto ali. Então, é um negócio complicado, não só para as empresas, mas para as pessoas também. E cara, o, o
1: Brasil, ele já foi... Ele, ele é, é pentacampeão é, entre os países com pior custo-benefício do imposto arrecadado, cara. Pentacampeão. Você entendeu? É, é assim, cara...
0: <risos> Igualamos o futebol.
1: Nossa, e, e olha que fazem 5 anos que está sendo feita essa pesquisa. A pesquisa é feita com 30 países, tá? Em Estados Unidos, Austrália, Coreia do Sul, são, são aí os países que melhor aplicam esse dia, É feito com 30 países, ok? Ou, e,
0: e assim... Ou seja, 100% de aproveitamento. não A gente está perdendo até para nossa querida Argentina aí, que é a Venezuela do Sul aqui. <risos> e assim... A
1: questão é, cara, é, o, o retorno ele é tão precário, é tão ruim, que as pessoas acabam sonegando. não bastasse né, essa sonegação, né, se não fosse ela, a gente teria a terceira maior carga tributária do planeta. Né? Que assim, a gente sonega muito. Só de pensar, são aproximadamente 500 bilhões de reais por ano que a gente sonega. E sonega por quê? Porque não vê retorno. Eu tenho, é, vou dar um exemplo aqui, a gente abriu franquias agora, e aí a gente tem os royalties. E aí o, a primeira coisa que me perguntaram é como você vai fazer para controlar o faturamento do seu franqueado, né? para que ele pague certos os royalties dele. Eu falei, não, vou ter controles básicos sobre isso, mas eu preciso que ele, ele veja o retorno sobre o que ele está pagando. Então ele precisa de uma boa consultoria, ele precisa de uma boa estratégia, precisa que o fortaleça cada vez a marca. Né? Só que assim, as pessoas aqui, elas não veem esse, esse retorno, então elas fazem o máximo que elas podem para não pagar. Né? Então você imagina, se, se a gente diminuísse os impostos, talvez arrecadássemos mais.
0: Então aqui no Brasil é aquele a bola de neve, né? Que a gente já falou em outros episódios. O tudo que no Brasil a gente, as pessoas começam a deixar de fazer porque é complicado, porque não vê retorno. E aí começam a fazer as coisas da forma errada. E aí o governo quer continuar arrecadando a parte dele, então ele cria outros mecanismos para cobrar mais, pra... aí mais pessoas vão fazendo errado, então vai virando um negócio interminável. Então os nossos impostos são dessa forma e o governo com a sua sede arrecadatória aí todo ano quer tirar um pouquinho mais, as pessoas não veem retorno nesse pouquinho mais. Aí elas começam a criar alguns mecanismos aí para pagar menos, e, eles, e elas pagando menos, elas começam a sonegar, né? Aí o governo percebe que tá deixando de receber, aí cria outros impostos para compensar o que ele deixou de receber, é, aí vai virando aquele negócio. Então, o que o Renan falou, eu também acredito que se diminuísse os impostos, facilitasse eles, né, principalmente, e... Você vai aí em muitos outros países aí, né, principalmente os, os europeus, você tem um imposto, você vai comprar um produto, você sabe exatamente, ó, vai ter 10% se a alimentação é 10% para tudo. Então é o famoso IVA, né? Estão tentando colocar aqui agora no Brasil. Né, vamos ver como é que vai ser essa formatação, eu sou meio contra esse imposto aí que estão tentando criar mais um, né, que é a antiga CPMF, eu acho que é uma bobagem, mas eu sou a favor do imposto único, porque quem já teve trabalhou ali como empresário sabe que é, é complicado você ter aquele monte de coisa, é difícil você formatar o seu preço de venda. É difícil você explicar, às vezes, pra gente que tem sócio internacional, tenta explicar todo ano pros caras como que a gente chegou naquele custo de imposto, os caras não entendem nada, com certeza eles acham que a gente tá enrolando eles, <risos> mas não, é a verdade da dificuldade do Brasil. Mas você tem ideia que, que, que desde, desde a promulgação
1: da Constituição em 88, o Brasil já criou 320 mil leis tributárias? <risos>
0: Mas, e quem trabalha nessa área aí, que tá bem, né? Porque se você falar que consegue entender tudo, eu acho que nem o mais especialista do Brasil consegue entender alguns aí, que é um sobre o outro, tem alguns aí que é impossível. Né? Substituição tributária é um absurdo. Não faz sentido. Um Estado querendo passar a perna no outro. É... <risos> Esse acho que é um dos temas que eu mais me irrito assim, e dá para ficar bravo e falar por horas e criticar tudo. Então eu tô realmente ansioso para ver como é que vai ser essa reforma tributária, porque vai facilitar muito, porque o governo ele já tem, por exemplo, o método do o Simples Nacional, né? Que na verdade eles complicaram agora, era mais fácil.
1: Antes era mais simples. Mas o Simples
0: funciona. É, antes era o que é o nome, né? É, exato. <risos> Ele era a coisa, mais sim, faturou de tanto a tanto, essa é sua faixa de imposto, essa é sua porcentagem, pronto, paga isso no final do mês, resolvido. Não, você tem uma ideia? É,
1: falando do simples, porque ele me irrita. É... <risos>
0: <risos> porque virou o difícil nacional agora. Cara,
1: pelo amor de Deus, é assim, ó, você
0: tem faixas
1: de, de, de arrecadação, de, de venda, e aí você tem... Por exemplo, até tantos mil, você paga tantos por cento. Até tantos mil, você paga mais tantos por cento. É, só que aí também incide a quantidade de funcionários. Então, ter mais funcionários é ruim. E aí, por exemplo, hoje eu tenho 12, 13 funcionários.
0: É... Se você tivesse ter 20, você está ferrado. É, né? Exato,
1: eu estou mais ferrado ainda. E, e, eu, e, o, e o salário para padaria, o salário mínimo, está em R$ 1.500. Enquanto o salário no Brasil está em 980. E além do que, eu ainda tenho que é. pagar mais impostos para ter esses funcionários. Eles já custam caro. Eles já custam o dobro. Para o simples mais caro ainda.
0: Os 1.500, na verdade, é 3 mil, né? Só que a pessoa não recebe 3 mil, ela recebe menos que os 1.500, mas você paga os 3 mil. Então, é a situação perda-perda. O empregador paga o dobro e o colaborador recebe menos da metade. Menos da metade. Ninguém tá ganhando.
1: Exato, cara. <risos> é, é ridículo, sabe? Ô, pra você ter ideia, a complexidade tributária no Brasil vai concorrer ao Guinness. <risos> a gente gasta 2.600 horas pra cumprir com nossas obrigações tributárias.
0: 2.600 horas. É, se tivesse o ranking igual você colocou ali no começo do episódio do... Dos países menos eficientes em retorno de imposto, o Brasil também estaria aí, com certeza, pentacampeão para mais aí também no, nessa, nessa dificuldade aí de imposto. Não, amor O Brasil
1: Deus. é um ótimo país para cobrar, viu? Não, verdade, cara. A gente dá aula lá fora sobre como cobrar impostos, mas pelo amor de Deus, cara, a gente não dá aula de como usar esse dinheiro. Na verdade, dá, porque agora a gente usa tudo para os políticos né, poderem fazer as suas campanhas. E aí, cara, entra numa questão, né? É, é muito insano, né? Então, assim, por exemplo, quando você tem o bem, bem de produtos, né? Então, você existem alguns produtos que têm uma incidência maior, outros produtos que têm uma incidência menor. Então, por exemplo, artigos supérfluos de luxo, eles vão ter uma incidência maior de... De impostos, né? É, enquanto bens de uso, né? Como, por exemplo, comida, né? Arroz, feijão, essas coisas, elas acabam no... tendo uma incidência menor. É, então, por exemplo, açúcar mesmo nem tem incidência de impostos, né? Porque é um produto que se, que, que se utiliza muito, né? É, só que assim, é, ainda tem aquelas coisas que são absurdas, né? Então, por
0: exemplo, o remédio,
1: ele tem 34% de imposto, cara. É um negócio, tipo, base.
0: É, e, e tudo isso que você falou de comida também, aí, tudo que é da cesta básica não deveria ter nada de imposto. Isso aí tá? é sobrevivência mínima das pessoas.
1: É, e, e assim, é que não é só um imposto, né? Porque aí você tem os impostos federais, estaduais, municipais. Aí você tem IPI, é, é PiscoFins, né? É, é tipo, é um absurdo, cara. O. o o remédio ele tem mais impostos do que uma revista pornô. Diga se de passagem a revista pornô morreu, né?
0: O quanto, quanto a gente quer ser parceira sua do negócio aí, é cidade, é estado, é país, todo mundo confia no seu trabalho. Se olhar para esse lado é positivo. Todo mundo quer ser seu sócio. Todo mundo quer tirar a boquinha aí. Mas ninguém ajuda, né? A hora que dá, a hora que dá. Ah, dá não, prejuízo, não. Se você quebrar, o Investimento inicial: ninguém participa, só você. Mas na hora de colher ali o fruto mensalmente, tá todo mundo lá na fila, lá sorrindo, feliz. E se der algum problema no futuro da empresa também, ninguém vai estar tá lá não para te dar o suporte. Agora voltou tocando no assunto ali que o Renan estava falando, né? De produtos que, como arroz, feijão, os remédios que são taxados, quem acaba pagando pelo atual sistema do Brasil, são as pessoas que recebem menos, porque o imposto no Brasil, da minha forma de ver, ele está concentrado no produto final. Se a gente for olhar o imposto de renda em países desenvolvidos, o do Brasil é muito menor. Ele é, ele, a gente não paga tanto assim, imposto de renda. Então, mas em compensação, quando a gente compra um iogurte, a gente compra uma fruta, o imposto tá lá, no dia a dia. A gente não percebe, mas o imposto tá lá. Então, independente se você ganha 10 mil, mil reais, você tá pagando o mesmo imposto, porque o imposto tá direto no produto. E isso é ruim. É claro que um país vai no, na Alemanha, você tem lá, você recebe os seus 2 mil euros a mês lá, talvez seja um salário médio. Você tá, tá comprando as coisas mais baratas no dia a dia, não tá percebendo. Chega no final do ano, ó, 50% eles cortam o seu. É de uma vez, é mais pesado. Mas a pessoa talvez tenha um, tenha um planejamento disso e ela tá, tá sendo cortada em cima da renda dela. Né? Então o governo sabe o quanto... Que você precisa pelo menos para sobreviver, e de acordo com o seu salário, ele vai cortando proporcional, né? agora no Brasil não, como quase tudo está em cima do produto, quem aí não quis comprar um, um celular bom, né? um computador bom, que é absurdamente taxado no Brasil, o né? que, que adianta, aqui eu já vou até entrar em outro tópico, né? já... imposto também é uma das coisas que eu gosto de conversar e discutir. O que, que adianta taxar um, um celular, por exemplo, da China, se o Brasil não produz nenhum celular de qualidade hoje? Até tem alguma outra empresa aí que produz em Manaus, mas a gente não tem nada de tecnologia de ponta. Para que, que você vai colocar imposto para defender o mercado interno, se você não tem um mercado interno? Por que, que você vai colocar imposto num Playstation, por exemplo, se a gente não produz Playstation, Xbox, a gente vai proteger o quê do Brasil? Agora produz Playstation 4. Produz, mas, não... mas ele continua com o... <risos> mas não... a tecnologia não é nossa, né? Ele, a gente provavelmente é pago aí, não sei, royalties, não sei como funciona, mas... É, a, a produção mesmo, a maioria das coisas, as pecinhas né, que vem pra montar Sim. o Playstation, vem tudo da China. Então elas já vêm todas tributadas aí, e a, a desculpa muitas vezes é a proteção do mercado nacional, até que, que faria sentido se tivesse mercado nacional para essas coisas. E isso é uma coisa que o Paulo Guedes está mudando agora, ou pelo menos disse que vai mudar, né? espero que seja verdade, que protecionismo para o que não precisa ser, que não tem proteção, né? que não tem o que ser protegido, que o Brasil não produz, não faz sentido nenhum. Então vamos ver se realmente vai ser mais uma coisa que destrava o... a economia do Brasil. Eu já estou até mudando de tópico de novo. Desculpa, Renan.
1: Não, tá, tá tudo bem. Eu vou parar de escrever, né? Não faz sentido ficar escrevendo. Você quer falar o que você quer? Fala aí. Não, pode continuar. Dá, dá seu discurso.
0: Não, já parei, desculpa.
1: É, não. É, mas é que, assim... É, eu, eu acredito que as coisas vão mudar muito
0: na área de impostos e tudo
1: mais. Quer dizer... Eu espero, né, porque cada dia que você liga a televisão, no... cada dia que eu vou assistir Globo News, Globo News patrocina a gente, é... cada dia que eu vou assistir Globo News tem uma coisa nova que, eu... que o governo joga no, no ventilador ou... ou pessoas de lá de dentro, então você já não pode acreditar em muita coisa. É... Mas uma... o fato é, a carga tributária não afeta, não afeta os grandes afeta principalmente os pequenos, então e não é só o pobre, não é a pequena empresa também. A pequena empresa acaba sofrendo porque ela não consegue colocar o preço e não consegue a compra, né, numa quantidade razoável como os grandes fazem. Então você, você no todo ali, você acaba perdendo muito, então. E eu vejo isso muito com, com relação à padaria, cara. Eu compro tudo com impostos. E eu ainda tenho mais impostos, tudo já vem incidindo impostos e eu ainda tenho que pagar mais impostos. E não é impostos imposto só sobre o que eu vendo. São os impostos sobre os meus funcionários, são é, impostos sobre, sobre o que eu tenho que fazer, sobre o que eu... é uma taxa aqui, outra taxa ali, você tem que pagar IPTU o imobiliário, você tem que pagar... Todo, todo ano você tem que pagar seu registro, a Vigilância Sanitária, o corpo de bombeiros e aí por exemplo se o metro for lá ele tem que certificar minhas balanças é, então cara, isso a gente tem também é, é muito é foda porque você tem que pagar tudo e o que, que esses caras Os caras aparecem lá quando bem entendem fazem o que bem entendem isso é muito complicado
0: Você tá falando a nível... Você é uma padaria, né? Então, você não, não vende para outros estados, para outros lugares. A gente tá, e a gente tá tratando o tema aqui como um nível Brasil. Mas o buraco é muito mais embaixo. Agora, não, você imagina que cada estado tem a sua legislação. Você com a sua empresa em um estado, quando vai vender para outro estado, você tem que entender a legislação do outro estado para poder vender dire é, correto, se você emitir a nota errada você pode ser multado porque você não sabia que naquele estado aquele produto era taxado daquela forma, que nem a gente tem um exemplo lá no EMEC, uma válvula que a gente vende para lavanderia para o Rio Grande do Sul, o Rio Grande do Sul toda vez que a gente vende, eles falam que é uma válvula automotiva, uma válvula que é para uma lavanderia, tudo que é automotivo é sobretaxado no Brasil, paga mais imposto. O governo do Rio Grande do Sul tá quebrado, então eles decidiram entender que a nossa válvula era automotiva, mesmo não tendo nada a ver. Repito, é para lavanderia. <risos> Toda vez chega a cartinha da Secretaria do Rio Grande do Sul. Você nota tal, foi chamada atenção, porque precisa pagar o imposto de substituição tributária para autopeças. Nós não vendemos autopeça Rio Grande do Sul. É complicado. Eu espero que não alguém do Rio Grande do
1: Sul esteja ouvindo isso algum dia.
0: Nossa, eu também. Não, mas isso é claramente é uma manobra que o governo lá que está quebrado por muitos anos do, do PT, né? Vamos falar. Acabou com o governo, com o estado. E os caras estão buscando formas de arrecadar porque eles não têm dinheiro para pagar as coisas básicas. Mas, aí quem acaba pagando são as empresas pequenas aí as empresas igual o Renan falou ali então, quem toma o ferro a gente não vai ir atrás de um advogado tributarista para poder resolver isso que a gente vai o nosso ferro vai ser maior gasto, pagando o cara que vai conseguir resolver isso do que resolvendo pagar ali o, o imposto cada vez que a gente vende para eles mas talvez no longo prazo a gente para pagar mais do que pagasse um advogado hoje, mas.
1: Mas se é alguém complicado. quiser, eu tenho um advogado <risos>
0: tributarista muito bom pra indicar. Tá? O cara é bom
1: mesmo. É, ele
0: parece muito Inclusive, a gente vai convidar ele aqui pra fazer um dia o, o podcast.
1: Vai, vai, exato, ele vai vir falar com a gente. Se ele não fosse tão ocupado. Mentira, ele vai vir com a gente sim. <risos> e cara, e tem, tem uma curiosidade pra gente pra gente acabar aí com a brincadeira, porque o Fernando se empolga mesmo.
0: Vocês viram?
1: Cara, tem até um negócio. É, o, eu
0: acho que esse episódio vai ter a parte 2, a 3, a 4, a 5, uma pra cada estado, vamos fazer assim. Não, e gente, a, gente consegue...
1: a gente... A ideia era fazer depois também, isso era só pra abertura. Mas aí acabou que eu <risos> empolguei, eu escrevi mais também. Foi foda. Mas, por exemplo, você imagina que na, na, na União Soviética é, os, impo era, era, a, os impostos de importação eles eram menores do que no Brasil hoje.
0: Assim, eu não vou falar os valores. Um, é pai, números... um país totalmente fechado né, para o mundo. Exato. Ainda assim era menos burocrático, que o... <risos> menos protecionista que o nosso.
1: Exato. E, e outra coisa, você começou a falar da, da questão dos impostos da EMEC. Uh, a gente compra café de Minas Gerais. Né? Então eu trago café de lá. Eu pago os impostos de Minas, e como os impostos em Minas são menores do que os impostos em São Paulo, eu tenho que pagar a diferença para São Paulo.
0: Porra! É. é sério? Cê... <risos> que raiva, velho. Nossa, que raiva. Essa é a nossa querida substituição tributária, né? Você acha que por um estado cobrar menos, o outro vai lá e abocanha o que tá faltando para <risos> Não, e, eu não sei se esse é no seu caso aí, né, se não, é a substituição tributária que você tá falando, mas, Não, a substituição é o ICMS.
1: É, não, esse é o do ICMS, mas a substituição tributária ela não faz o menor sentido, né? Porque, por exemplo, se eu vou vender alguma coisa para alguém muito pequeno, o governo prefere que o grande pague o imposto do pequeno. Mas depois o pequeno vai ter que pagar de novo,
0: porque ele não vai ter alguém especialista para poder pegar esse dinheiro de volta. Exatamente. Ele, ele prefere já garantir a parte dele, né? Qual, qual que é a ideia da substituição tributária? O governo quer ter certeza que ele vai receber a parte dele. Vamos dizer ali, eu vendi para Minas Gerais. Eu já adiantei a substituição tributária para o governo, ele já recebeu os impostos que o meu cliente deveria me pagar. E vamos dizer que o cara me dá um calote. Ou seja, o governo não se importa, porque ele já recebeu os impostos que eu paguei na compra do meu produto e da minha venda. E se o cara deixar de me pagar, eu que me ferro, porque eu adiantei o imposto do cara e paguei o meu imposto também de venda. Então, pro governo tá tudo certo, mas as empresas, mais uma vez, que põem a pele dela em risco ali. Né?
1: E assim, galera, isso daí dá pra, dá pra levar para muita coisa. Dá para fazer vários outros podcasts com isso. Não desanimem, tá? As coisas só. Estão piorando. Né? Só... <risos> o pior ainda está por vir. E no próximo episódio a gente vai falar sobre sociedade e algumas dicas e algumas coisas sobre sociedade para vocês entenderem um pouquinho ainda nessa, nesse estágio inicial da sua empresa, tá
0: bom? Depois que passar um pouquinho a raiva, a gente traz outros episódios aí falando um pouco mais de alguns impostos em si, a gente dá uma aprofundada. Vamos ver se a gente consegue trazer aí o nosso... Querido advogado tributarista Que já está escutando a gente com certeza é. Então é isso aí pessoal certeza. Um abraço a todos <risos> <risos> Nos vemos na próxima aí. Falou Valeu galera, tchau tchau